0: 下班后，临近的夜晚，你是在摆烂中吗？还是说你在摆脱这摆烂的生活呢？你要摆脱摆烂的生活，有以下几点要特别的注意：第一呢，你可以找回生活的目标；第二，丰富自己的精神生活；第三，降低要求，不再苛刻自己；第四呢，要常常的阅读以及看更多的书籍；第五。适当的锻炼自己的身体。Hello， 大家好，欢迎大家进入来到这个犹太小故事的这个 Podcast 这个节目了。我是小月的这里跟大家说一声早安、午安、晚安。相信今天大家听到这个节目，应该是大年初六啦，祝大家开工愉快啦！多数人应该在初五、初六就开工啦，所以祝大家开工愉快。然后呢，也祝大家再多说一次的新年快乐啦！明天就是初七人日啦。好，我们今天就来聊一聊今天这个单元《管我怎样活》这个单元啦。今天我们来聊一聊摆烂的生活。大家是不是在下班后、临近的夜晚中，常常想着我什么都不想干，我只想摆烂，我只想耍废，我只想躺在家里、躺在床上、躺在沙发上，划着手机、刷着抖音、看着小红书，就够了吧？这个生活听起来好像还蛮不错的嘛，对不对？就是蛮写意的、蛮废的一个情况。但是当你在常常摆烂当中，大家因心情上有。不同程度的焦虑，不同程度的紧张吧。现在的可能有点罪恶感，在做这些事情的时候。如果这样子的话呢，要讲去改善它。我们今天来聊一聊五点来改善它啦。嗯、我们還先说一说摆烂的生活是怎么样的啦，好不好？我不知道大家摆烂生活过了，摆烂生活是不是大同小异的？我回想起我当时的摆烂生活啦。应该是回归到当时刚刚做工的时候，因为刚刚做工的时候是摆烂生活的开始。很多时候你刚刚开始做工的时候，你感觉有热情，有些人会很有热情，有些人觉得啊、哦，我终于出来社会了，想要大干一场，有很大的热情，想要在工作上有一些表现。但是常常呢，在现实中就被打压，你就会觉得啊，我这么这么累，人活的这么这样辛苦，搞什么呢？刚刚做工了几个月之内呢，你可能慢慢就消磨殆尽，热情消磨殆尽，你的那个期待值，而变得呢就越来越简单，就变成开始摆烂的生活了。好，首先呢，大家一般上的摆烂或者耍废的情况是怎样呢？尤其在下班之后，大家早上的是早八嘛，早上早早起床赶车去上班嘛，那个时候我相信你没办法摆烂，那个、时候你可能在很紧张、很焦虑的情况就。听到闹钟一响，然后从床上跳起来，哎，我要迟到了，赶快去刷牙、洗脸、洗漱洗、洗澡，就快点赶去上班了嘛，对不对？可能在途中随便咬个面包就当做早餐了。大家在匆匆忙忙中上班，进到公司过后就开始忙碌的一天嘛。大家当你下班之后回到家，可能已经七八点了，八九点了。这个下班之后的的夜晚，你在做什么呢？一般上临近的夜晚呢，大家有些回去散散步啦。有些人会去，就是去见男女朋友啦。但是当你是一个单身狗，你有没有那种闲情逸的时候，你就会开始摆烂。你就会觉得，我人生过这么辛苦，做工作这么累，现在我就想，只想回家吃饱饭，躺在沙发上面耍废摆烂就够了。当摆烂耍废的时候，你会做的事情是什么呢？躺在沙发上刷抖音，看小红书，看 YouTube， 看影集，追剧，追综艺剧啊，追。电视剧啊，追电影啊，追韩剧啊，追日剧啊，等等等等，你就会在做这些事情。然后有一些男生可能会喜欢打游戏的，玩游戏的，可能就会开始上线啦、啊，这个时候就是原神启动，有<笑>时候可能就开始玩原神啊，玩一些游戏，可能那个 PUBG， 可能玩和平精英，等等等等的游戏，可能玩手游，玩王者荣耀等等，就是开始会玩游戏，然后就。消耗自己的那个晚上的时间，因为这时候觉得上班太累太累人了。真的，上班时候的时间我要用晚上的来其他活动来弥补上我工作上的这个缺失。而在工作中你达不到成就感，你就用这些东西来拿到成就感。就耍废的情况就是在打游戏可以拿到一些成就感，可以在看一些剧里面，哎、欸，看到欧巴，看到帅哥，看到美女的时候，你可以觉得有点愉悦的感情。这样子，所以有很多不一样的人会做不同的事情，就开始这样子耍废啦。然后你就在耍废当中，在打游戏也好，在看这戏、看这影集、看这等的韩剧之剧的时候，你会做什么呢？手上一定停不下来，你一定在吃着垃圾食物、垃圾食物，你却开始在咬洋芋片啊，再吃一些呃零食、零嘴啊。因为嘴巴不能停嘛，你就开始一直咬，一直咬，一直咬。就这个呢，你就放弃了你的生活健康的这一个情况，已经放弃要成为一个有要有身材的人，然后就每天在刷视频看到哇，这个人健身很好看呐、啊，哦，这个人嗯身材不错，你想、嗯，这个是我达不到的目标，达不到的东西，他就开始颓废，然后最开始对生活失去所有的期待，失去所有的热忱，就在那边躺住，然后就变成躺平一族了。呵呵这个时候，当我那时候在刚刚毕业出来，刚刚进入社会工作，有一段时间都是这样子。虽然说我有逼着自己去运动啦，但是呢，其实也不够积极，而且也对于运动上也没有任何的目标。也没有对任何事情有特别的目标的时候，你就感觉啊，一天过一天就算了，一天过一天就算了，或者就是、就是这样子去过啊过了过了，然后突然发现你的体重持续增加，你的生活习惯越来越糟，自律性越来越差，感觉上好像没有办法继续的熬夜，没有办法继续的冲，没有办法继续的是怎样了，就发觉自己的身体一天不如一天，自己的精神也一天不如一天，这是摆烂的后果啦。那为什么你会这样子做呢？为什么你会开始摆烂呢？刚才前面提到嘛，就是说到你可能在生活中拿不到一些成就感，你要再从游戏中、就其,其他地方拿到成就感，但是一定要从游戏嘛。好，我们现在说原因啦，为什么会觉得自己会开始摆烂？我觉得我个人看吧，我个人观察，很多人会觉得身边人过得比比自己好。比如说，你是个单身狗，你还在单身中，你看到哎、欸、旁边有男女朋友的过得很开心，有爱情的滋润，有怎样的话，你就觉得诶、欸，他们过得好好，好羡慕我。但是我没有我将将我就是一个废物，我就是一个不需要这么努力了吧？他们他们可能还有为了其他目标努力，我都没有人啊。我为什么努力呢？另外呢，你会感觉上自己开始进入社会之后，因为全部的经济压力重担都担在你身上的时候，你会感觉自己很没有钱。因为觉得哇，什么东西都好贵啊，尤其是又通货膨胀啊，以前钱越来越小啊，买的东西越来越糟糕啊，然后多人感觉自己没钱，然后工作当然呢也没时间，也没有时间去管理自己，觉得哇，一天中大多数时间三分之二时间可能都已经在工作上面了，现在三分之一都只剩睡觉了，我连娱乐时间都没有，所以我只能用剩下的时间来耍废。第三呢，在公司里面呢，常常会过得很不如意。像刚才前半有提到嘛，公司中有很多不同的成就感达达不到，有可能在公司里面很卷啊，就是很内卷啊，每个公司每个人都感觉上在跟你敌对，你说的竞争很恶性的竞争当中，甚至老板啊、主管都看你不顺眼啊，还是怎样，都觉得很压力、很压抑、很壮不得志啊，就是没有办法做到自己想要做的事情啊，所以感觉上自己一直处处被。谈何处处被压抑着，这样子你就很难的去表现，你会觉得反正你会觉得自己是一个废物，这个没有用的人，你一直觉得自己很没有用，这样子你就怎样来能够去突破呢？所以你就开始摆烂，你就开始耍废了，这个是原因啊。我只我觉得原因来来去去应该是这些原因跑不远吧。你要从你这个。摆烂生活脱离出来之前，你要做一样事情，你要先认知，你要先知道自己的问题出现在哪里。像刚才提到的原因，有没有你的原因呢？假设是有的话，那你自己至少知道你的原因是什么？为什么你在摆烂？为什么你在耍废？如果你已经知道原因了，那你就要对症下药嘛。所以呢，在认知中呢，在这个步骤呢，你要先认识到自己的不足，你的缺点是什么？你的优点是什么？先。标记好，先自己知道自己是什么，先跟自己对话，跟着自己的镜子中的自己对话都好。至少你可以知道呢，你的优点、你的缺点，先把它写下来，先把它打出来，先把它记录下来。之后呢，在这个问题中，你可以知道你的缺点、你的优点等等等。之后你就开始在旁边呢，这个认知旁边就写下你的解法，你要怎样去解决这个问题，或者是讲增强这个优势。所以你去先把旁边的东西写下来，可能你很你的你可能你觉得你自己是个内向的人，你很不适合去沟通，好像这个是你的缺点嘛，可以算是一个缺点啦。好，就是把它写下来。OK， 好，我是一个 I 人，我就比较难去比较内向，我比较难去跟别人沟通。OK， 这个是你的缺点。然后旁边要写着你的你的解决方法，你要怎样解决它呢？第一，你就要先找到另外一个你的优点。OK， 你可能你的缺点是难沟通。但是你优点，你是爱人，你很会观察别人，这个是你的优点，你很会观察别人，观察别人的小动作啊，观察别人的说话语气啊，这些等等等等的，你就是你的优点嘛。所以你可以从这个部分呢，你的缺点跟优点要配合一起来看，所以你可以知道这两个你要讲解决你的这个缺失。OK， 你你认知到自己。是个比较内向的人，你很难去跟人家沟通，沟通是你的缺点，你就不需要去做太多的沟通，或者要改善沟通两种做法。一种是你要想改善他了，你就要强迫自己去沟通，练习你的沟通技巧。而从之之中，你虽然你不喜欢这个动作，但是你没有办法，你要去增强这个部分的这个情况。你就会去有些许的改善了、啊，在你这个沟通的部分，观察呢，你就要去加强你的观察能力啊。因为当你在旁边静静的听人家讲话的时候，你可以观察到每一个人的细节，那之后你就可以做来分析这个人是怎样，那个人怎样，这个事情要怎样做才会做得更加的好。这个是你的优点，你就要增强啊。所以，当你把这两个融合在一起的时候，你就变成更加好的一个人啊。你可以先认识到你的优点，认识到你的缺点，然后去处理这个事件。好，这个我们说完认知嘛，认知也写好了方便的解决方案嘛。接下去我们说，那五点啊，要怎样开始自律啦，要怎样开始摆脱这个摆烂的生活啦，找出目标。第一个要找出你的生活目标，你的目标是什么？你希望你十年后，你说你二十年后，希望你退休之后你的生活是怎样？开始想象你的生活，你是住在怎样的一个屋子里？你是呃早上起来几点会起床？然后过后会泡咖啡吗？会喝茶吗？然后过后会看书吗？看报纸吗？看还是刷着手机呢？等等的。你在想象中你的。生活，十年后的生活，二十年后的生活，甚至是你退休后的生活，老年的生活，先想好你旁边的人是谁，你会怎样的去照顾他，你会怎样的去跟他呃相爱也好，还是说他如果假设这个人比你早走了之后，你会怎样的过生活，还是说你想象中就是只有你一个人，你一个人要怎样过生活，你一个人要怎样去走 ？OK， 这个就是你的目标，是你生活目标。而不是你工作目标，工作目标是工作目标，这个是生活目标。你先找到你生活的目标，从生活目标之后，下一步呢，就往那个方向去吧。至少你知道你方向在哪里了。而且不要认为自己一下就能改变自己啊，很这个是非常重要的。不要认为自己能够马上的改变，罗马造出来也不是一天造成的吧。所以呢，你要改变自己的所有性格、所有的习惯的话呢，你就必须慢慢的改变。就像《原子习惯》里面提到的，那本书提到的，慢慢从个很小事情改变。假设你不看书的人，你想要开始学习看书，那你就先买一本书吧，但自己没有借口。买那本书之后，你一开始有借口，啊、哦，这個、书很难看啊，很厚啊，很什么啊？但是不用紧，你先拿起来看第一面，第一句话也好，第一行字也好。第一个 paragraph 第一面也好，你就先看着那一面。今天看一面，明天看第二面，后天看第三面。但慢慢慢慢的，哥就开始一天看一个 chapter， 看一个章节。过后可以看一本书，慢慢慢,慢你就可以很快就把那书那本书看完了。这个是首先要培养习惯的最好方法。第二点呢，更重要的 ，OK， 我们说改变慢慢来嘛。过后还有一个东西是你要丰富你的精神世界。其实这几点呢，是我刚好在小红书看刷小红书看到的一个。一个人写的一篇文章，我觉得还蛮不错，就在这边分享给大家。它里面所提到的几点啊，第一点就是找出你生活目标，第二点就是呢丰富精神世界，第三点降低了生活要求，第四点阅读以及记录，第五点是适当的锻炼。然后这一个博主，我来找找看一下，他的名字叫做陈之威。如果我可以把他的这个、这个、这个、这个、这个文章也贴在我的这个下面啊，大家可能有兴趣的话，可以去看进去他里面写一下的部分。他主要提到的是，他在31岁的时候，因为他想走出这个低谷期，他用了这五个方法啦。他的题目就是这样子，因为他他觉得自己很颓废，然后想办法的脱离那个状态，所以他就用了这些方法来做。好，跟我们前面说到少和生活目标嘛，接下去我们来说第二点，就是丰富精神世界。啊这个丰富精神世界，它在里面所提到的精神世界，就是丰富你的内涵，丰富你的知识量，就是你的精神上要认知自己是一个很成功、很自信、很强的一个人。你要怎样去丰富它呢？你可能可以去弹琴啊，做你兴趣类的东西啊，比如说你喜欢画画啊，就画画吧，你喜欢唱歌就唱歌吧，你喜欢写曲就写曲吧。你喜欢做怎样的兴趣呢？就去吧。你喜欢种花去吧。你喜欢摄影去吧。你喜欢吃美食去吧。你喜欢煮菜去吧。这些都是你的兴趣啊，这些都能丰富你的内涵，丰富你的精神。这个就是他第二点所提到的精神世界。第三点呢，降低要求。OK， 降低要求，不要这样苛刻自己啦。也就是说到呢，自己的生活中。你过了这样子，你要自己常常鼓励自己，要常常称赞自己，自己过的现在已经是很好啦，比以前好太多啦，所以呢，对自己要求比较简单一些。比如说一天，可能你先写下来你要做的事情，可能有五六样，但是你不用苛刻自己一定要完成五六样吧。你可能可以先解决掉最麻烦的。最复杂的前三样，最紧急的三样，哎，这样子你其实就达标啦。这样子你就觉得，哎，自己过完成了三样也很不错啦。对于我自己的一个性格上面，哎，解决上面也不错啦，这样就好啦。不要去要求自己一定要完成十样，完成二十样，完成三十样。你是一个人啊，你不是机器人，你不能够二十四小时都在专注解决问题啦。好，下一点呢，就是阅读记录。下一点就是你要阅读以及记录下来你所看、所闻到的东西。所以呢，也就是呢，开始阅读吧，开始看书吧。书里面自有黄金屋，书中自有颜如玉。这个谚语常说的就是这一，就是这个意思啦。你看书，你可以认知到更多知识量，而且看书是最好的投资。人家说的，为什么？因为呢，你看一个伟人或者写书的人，他是不是要融合他十年、二十年，甚至他一生的经历才能写出一本书？而你只要用一本书里面就可以知道他全。全部的精力，全部的知识量，这样是不是很划算呢？这个就是读书的好处啦。所以你可以先试着阅读吧，找些有兴趣的东西来阅读，不局限于一定要知识类，你可能你喜欢东西，任何东西都好，小说也好啦，什么都好啦，至少你可以学习，开始培养阅读的习惯啦、啊。记录也就是记录下来你的，你认为你看的书里面有什么重要的，带给你什么启发的东西，你可以记录下来。有些人会学着写感人日记啊，或者写日记啊，都是一个很不错的方法。呃，还有呢，就是说呢，记录下来记账啊，呃，记录你运动量啊，记录你吃饭啊，记录你卡路里啊等等的，这都是一个很不错的东西啊。所以我可以把它归纳为这一这个部分，你就可以自律的。另外一部就是可以记录下来之候呢，你就可以逼迫自己。一定要往更好的方向去。好，下一个呢，就适当的锻炼啦。因为身体你一定要适当的锻炼它，适当的去运动啦。也不强求你一定要做的很强，像运动员、举重运动员哇，可以杠起一百公斤，不需要吧？你没有你没有那个需求，你只要保持身体健康就好了。可能杠起个二三十公斤就已经很厉害啦，不需要杠起一百公斤啊。所以这个是适当的锻炼是很重要的，所以你可以让自己的身材变得更加的好，也可以让自己生活中的很多琐事也会变得更加简单。比如说你干东西不会很容易闪到腰啦，也可能呢你在比较大年纪之后呢，你会发现到运动的好处，你就会觉得，哎，我年轻的时候运动下来的肌肉量还保存着，所以你长老了之后，你的运动方式，或者是说你走路都好，你都会比比其他人走得更加远，走得更加的长，更加不会喘。好，今天的分享就这下五点要自律的方法啦，不知道大家会觉得怎么样呢？大家觉得自律是不是很好的一件事情，还是说你觉得自律是非常痛苦的一件事情呢？在尝试着做吧，摆脱你摆烂的生活，摆脱你这个耍废的时间吧。有可能因为这样子呢，嗯，就出现另外一个伟人，出现了另外一个成功企业家，很难说哈。好啦，今天的分享就到这边，大家下一期节目再见啦，拜拜。